0: Señores, ya estamos aquí en este set de trabajo, pero ya con la gente que nos estarán dando las ideas que corresponden al Cielo y la Tierra. ¿eh? Hoy en Cielo y Tierra tenemos aquí al profesor Martin Aitzen. Muy buena, buenos días. ¿Cómo estás, profesor?
1: Buenos días, buenos días, estimado Edgar, estimado Tobías. Tobías, él, ¿cómo andamos? ¿eh? Bien, bien. Sí, estamos bien. Ganó Olimpia. <risa> Bueno, también ganó, cerro. también ganó Cerro. Pero todos están acostumbrados a eso. Casi. Bueno, así es que... casi, casi
0: se pone aburrido el, sí, el torneo. Sí,
1: no pero también pudimos servir este fin de semana. Entonces, los Está cristianos bien. no solamente miramos fútbol, sino también ser, servimos al Señor. ¿verdad?
0: La alegría viene no solo por el fútbol, sino así que también. por el trabajo hecho, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bien. Tobías, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien,
2: Leigar, y vos. Eh, saludo para vos, la audiencia. Excelente. Fiel que me doy cuenta cada vez más. Cada vez que, que tengo más tiempo acá en el programa Me doy cuenta de cuánta gente escucha Sí, sí, sí hay sí, varias yo... varias gente que está escuchando y pendiente siempre De, sí. la, de lo que... Eh, de las informaciones y de las reflexiones que se están dando Así nos, que, pon, nos ponemos lentamente famosos
0: parece ¿Sí? que ¿Sí? Claro, ya, ¿eh? ya nos encuentran en la calle y ya <risa> tienen
2: <risa> algo que comentar
1: no inevitablemente inevitable <risa> que era o no
2: ¿eh? <risa> está bien sí. y bueno él se jugó la fecha 5 de mm -hmm. la Copa de Primera y, y bueno realmente se está se están despegando otra vez eh, se están encajonando lo, los equipos las, los que vamos a ver seguramente hasta final del campeonato el, peleando eh, uh -huh. primero general caballero perdió con nacional eh, nacional ganó 2 -1, a 1 general caballero desde Juan León Mallorquín uh -huh. eh, resistencia que hasta ahora sigue invicto Empató 2 a 2 con Guaireña. ¿Es el segundo empate que tiene? Es el segundo empate. Uh -huh. Tienen tres victorias y dos empates. Eh, uh -huh. Así que hasta ahora ninguna ninguna derrota todavía. Así que muy bien por el bien, equipo por de, de Chacarita. ¿verdad? El Cerro hizo lo mismo. O sea, perdón, de, ganó 4 a 0 contra Sol de América en un partido que bueno tuvo lo, el, a, a Marcelo Moreno Martins eh, uh -huh. como titular. Eh, pero bueno, no marcó él, pero sí marcar, marcó dos goles eh, la Pantera Morales, que sí. empieza a ser una sensación. en no, el no Cerro Porteño Así es, con 22 años eh, comparte el, la tabla de goleadores, 6 eh, seis, seis goles en 5 partidos, tanto con él como Julio Enciso, en otro mitad y de, de libertad, que algo que es muy bueno sí, para cierto, nuestra ¿no? selección paraguaya, tener goleadores eh, y tan jóvenes y para tan más, jóvenes. Eh, eso es algo, algo lindo ahora. Libertad le ganó 2 a 0 a Ameliano Ameliano que va a tener que Empezar a ganar si no quiere verse Con el, eh, con el descenso y con el promedio mm. Así que... Pero bueno, es su primera experiencia también en, Copa, en la Copa de Primera Lo, estos, ¿Estos clubes
0: que ascienden eh, a la siguiente categoría ¿Tienen un año para mantenerse o, o, o quedan dos años y después recién descienden?
2: No, no, ellos directamente empiezan con un puntaje de cero uh -huh. en, su, en el promedio, en la tabla de promedios Y van eh, de acuerdo a cómo, cuántos puntos ganan en la cantidad de partidos Eso se calcula eh, y si tienen el menor promedio eh, de, de, de todos los equipos de todos los 12 bueno eh, Sí, no importa en ese si, mismo año que entraron igual nomás, sí. así que eh, por eso es importante ganar o por lo menos puntuar en eh, ya desde entrada eh, cosa que resistencia está logrando que le va a favorecer y bueno ameliano está teniendo dificultades todavía está lo mismo como general caballero también Bien. olimpia Sí, dio la noticia. En primer lugar, porque jugó con su remera verde mm. y con su muy uniforme batiendo. verde, la, la, el equipo alternativo. Eh, bueno, fue por gusto. A mí me gustó la remera en sí, las ¿Sí? medias desentonaban, pero el, el, el color, <risa> eh, muy interesante. Nunca le había visto a...
1: Era para tener que acostumbrarse. Era para acostumbrarse, <risa> sí, cierto. ¿no?
2: Cuando uno ya tiene una imagen de, de, sí. de los jugadores, ¿no? pero está bien, está bien, es un lindo desafío. Y logró una victoria, 2 a 0. Eh, Olimpia, pero ¿qué fue lo, lo remarcable de esta victoria? Después de nueve meses, Olimpia vuelve a ganar en el para uno. Fueron Ajá. 12 partidos: 10 partidos eh, por el campeonato local y dos eh, partidos por la Copa de Libertadores que no habían ganado y la mayoría de ellos perdido luego en, la, eh, en su cancha, en el, el Tigo Manuel Ferreira, era el más conocido como el para uno, el uh -huh. bosque del para uno. Eh, así que después de nueve meses Vuelve a ganar mm. nuevamente en su cancha Y lo hace con un 2 a 0 Sobre, sobre Tacuari. Mm. Así que eh, la, la última victoria fue contra Táchira, si mal no me acuerdo de ah, Deportivo Táchira en, en mayo del año pasado Cuando le ganaron 6 a 2 Y a partir de ahí se vino el declive Y no pudieron ganar más en ningún, eh, ningún Partido Hasta ayer, 2 a 0 Olimpia le ganó Taquari, y 12 de octubre Guananí juegan hoy a las 19 Horas uh -huh. el, La tabla de posiciones, Cerro está con 15 Puntaje perfecto en 5 partidos jugados Libertad le sigue con 13 Resistencia está con 11 Olimpia 8 y Sol de América Tiene 7, recordemos que uh -huh. Estos dos últimos tienen un partido Pendiente que se suspendió la vez pasada Por la neblina y la ah, la, humareda. La, tormenta, la, sí, tormenta la tormenta de humo, la, la, tormenta de humo que hubo. Cierto eh, entonces eh, tienen todavía un partido perdi pendiente Bueno, ¿qué pasó en el mundo? Eh, mm -hmm. En primer lugar, bueno, el tema de, las, de la invasión de Rusia a, a Ucrania No le dejó indiferente tampoco al mundo deportivo eh, Y bueno, ahí las opiniones son muy dispares Por las decisiones y las posturas que tomaron los entes deportivos Pero fue la UEFA y la FIFA que decidió suspender a todos el se, O sea, el seleccionado nacional uh -huh. eh, Como a los equipos eh, Del país de Rusia En sus competencias oficiales, es decir Rusia que se clasificó para un repechaje No va a acceder a no ese a acceder. repechaje eh, Tenía que jugar contra Polonia Polonia dijo, nosotros no vamos a jugar contra Rusia uh -huh. Bueno, entonces eh, Tuvieron ahí la, sus, sus decisiones y sus razones Y tomaron la decisión de eh, suspenderle a Rusia de todo lo que Tenga que ver con FIFA y lo mismo Hizo la UEFA El Spartak Moscú debió jugar la, eh, Por la eh, UEFA Europa League Y al final no va a estar jugando Así que eh, una decisión Que toma, tomó la eh, la FIFA y la UEFA. Lo mismo hizo el... Perdón. Con eso ya queda fuera del Mundial. Con eso ya definitivamente se suma a Paraguay. Que mm. tampoco no se va. Pero sí. ahí... <risa> <con> <risa> nosotros <risa> sin <risa> guerra. Nosotros sin
1: guerra. <risa> nosotros lo, lo logramos sin guerra. Sí, ¿eh? exactamente. ¿no? Por lo menos hubiéramos <risa>
2: hecho guerra en la cancha. verdad <risa> <risa> Quizás hubiéramos llegado, pero... Eh, bueno, lo hizo el Comité Olímpico Internacional, hizo lo mismo mm. que ahora en, en Tokio se están jugando los eh, Juegos Paralímpicos, eh, le vetó a todos los, los atletas rusos y bielorrusos, así que eh, atletas rusos y bielorrusos no, no están ahora mismo en los Juegos Paralímpicos. Algo trágico que uh -huh. pasó este fin de semana eh, fue algo lamentable y pasó en México, en un partido de Querétaro Atlas, eh, en donde el Querétaro era el de local. Se jugó, el, empezó a jugar el segundo tiempo. Atlas estaba ganando 1 a 0. Cuando empiezan a haber riñas, empieza a haber una pelea Y que termina en una batalla Campal entre los, y los hinchas eh, Y más bien Un arrinconamiento de los de las Barras de, 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 del Querétaro A todos los aficionados del, del Atlas, donde Oficialmente no hay números todavía de muertes Pero mm. sí se estima de que están Alrededor de los 15 a 20 Muertos eh, que hubieron Eso todavía no, nada oficial Pero según lo que están eh, se está manejando en las redes eh, Así que algo lamentable Familias que estuvieron con sus hijos Tuvieron que correr Tuvieron que entrar directamente en la cancha Como para escapar De, de, la, pelea. de la pelea Y todo indica que eso fue planificado o sea, Las armas que tenían ahí Imposible que podían haberse ingresado así nomás Así que Va a dar mucho que hablar eh, Ya lo más próximo seguramente va a ser de que Querétaro sea sancionado y sacado de la Liga MX. Mm. Eh, y a partir de ahí se está viendo qué más, ¿verdad? Qué, qué sanciones más dar. Y, y bueno, mismo México corre peligro ahora de también recibir una sanción de no participar del, eh, del Mundial. Y ellos en 2026 son sede también. Qué yeah, cosa bro, que está en, en le tienen vilo también por lo que pasó. ¿verdad? Entonces, mm. eh, veamos que... ¿Qué va a pasar ahí? Quedó en suspenso entonces Quedó todo Quedó en suspenso eso, ¿eh? totalmente yeah. eh, Pero sí, quiero terminar este bloque Con una historia de por vida Y esa Excelente. sí es como de una tragedia puede llegar Cómo Dios puede encontrarle a una persona En medio de la tragedia Y voy a tener dos partes No voy a poder contar todo hoy pero el próximo lunes va a seguir la parte 2 y es la historia de Isiel. Uh -huh. Isiel Vieira, un eh, brasilero que está trabajando como misionero en Ciudad del Este. Bueno, Isiel, cuando él es un embrión todavía, o sea, cuando se está gestando, su mamá no sabe de que él está embarazada con, con él hasta que ella se cae y se golpea con el codo su, la, la panza. Entra en el hospital por las, eh, las complicaciones Que tiene y ahí le dicen tenés un hijo de 5 meses hmm. Ahí se entera, ella empieza una lucha De un mes de poder Mantenerle vivo ahí si él eh, la, Finalmente tienen que sacarle Hacerle la cesárea, antes de los 6 meses le, le hacen la cesárea Y 3 meses Él está en la incubadora. la incubadora Eso produjo en él De que uf, un, por un lapso de tiempo Él estuvo sin oxígeno que Generó en él una hemiplejía, es decir, el lado derecho él no siente su cara, eh, no siente, o sea, puede apenas mover su, su brazo y su pierna, pero se salvó su vida eh, uh -huh. y también eh, trajo consigo unas de consecuencias de, de que está tartamudeando, o sea, le costaba eh, y le sigue costando hablar. Y obviamente eso, con el tiempo en la escuela, trae las situaciones de que vos sos el objeto de burla, el, el objeto hmm. de bullying. Y fue este el caso de él de, de también. Y él, a los 13 años, eh, ya está metido en drogas, en alcohol, para encontrar algún lugar en, al que pertenecer. Eh, llenar ese vacío que no, no consigue. Y... En, a, los, eh, sí, a los 13 años, eso, a los 18 años, él se encuentra con una chica que su novio se encuentra, o sea, el que ahí el, el, entra, el novio de la chica, o la, la, le apunta con un arma, bueno, y si él sale corriendo, se sienta en la calle y empieza a pensar: si yo hubiera muerto acá, ¿a dónde me iría? Hmm. En ese tiempo, un, un muchacho a Kanjatán, un muchacho se va y le invita a la iglesia. Y si él dice, Yo de la iglesia no quiero saber nada, andate de acá. Viene una segunda vez, le invita nuevamente a este muchacho. Cara dura. Cara dura, cara dura. <risa> Venía a la iglesia. No, yo de vos y de la iglesia no quiero saber nada, así que andate, rajate de acá. Una tercera vez, se va nuevamente a este muchacho y le invita nuevamente a la iglesia. Y a ella, hastiado, y si él le dice. Para que deje de hinchar, me voy a ir una vez. A partir de ahí, vos me dejás de hinchar. Y es ahí que él se va a la iglesia y desde esa vez nunca más abandonó la iglesia. Y él, en su palabra fue, Dios me encontró a mí ahí. Mm. Eh, Dios me encontró en un lugar donde, o sea, en un estado de mi vida donde no, ya no, no había esperanza, no había lugar donde yo podía pertenecer. Dios me encontró a mí. Mira. Y este Ahí termina la parte 1 El próximo lunes vamos a estar contando De qué importancia tuvo el deporte En todo eso De un muchacho hemipléjico Que tenía todo lo de perder En, en, en lo deportivo Cómo Dios utiliza el deporte Y le está utilizando hoy en día para hacer un gran ministerio eh, que está teniendo con su situación de vida.
0: O sea que definitivamente no necesitaron volver a hincharle.
2: No mm. necesitaron volver a hincharle. <risa> se, cumplió
0: se cumplió su
2: pedido. Se cumplió su pedido y ya no le hincharon más. <risa> así que ya, profe, te dejo eh, con esto.
1: Muchas gracias, Tobías. Eh, sí, a veces la lógica no funciona. Así he titulado la, la reflexión, porque en el fútbol muchas veces es así, que uno piensa un equipo más fuerte, o un equipo que sacó una ventaja apreciable, como fue la semana pasada lo de Guaraní, sí. ¿eh? tendría que ganar, pero al final sale perdiendo. Entonces, en el fútbol, muchas veces la lógica no funciona y eso hace que un periodista conocido dice, qué lindo es el fútbol. ¿verdad? Cada <risa> vez cuando la lógica no se cumple, en este caso también es así, la lógica decía que, y si él era un caso perdido, ¿verdad? o sea... Uh -huh. Yo entiendo que él haya buscado algo de qué aferrarse y normalmente son cuando las cosas buenas no están a, a, a tu alcance, te vas con las cosas malas, sí. las drogas, las, las amistades equivocadas. En su carta a los romanos, en los últimos versículos del capítulo 5, el apóstol Pablo, y yo me imagino sentado ahí escribiendo en su papiro escribe lo siguiente pero allí donde abundó el pecado sobreabundó la gracia a fin de que así como reinó el pecado en la muerte reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor y me imagino él escribiendo eso hoy en día nosotros en la computadora de repente uh -huh. podríamos regresar y decir bueno eso lo voy a decir de otra manera pero él como que en este momento piensa, eh, espera un poco, eso se puede entender mal. Mm. Entonces él sigue escribiendo y en aquella época no había capítulos, no había versículos, o sea, no es que él ahí puso Fero 6 y dice a partir de ahí nueve uh -huh. capítulos, sino sigue escribiendo, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Mm. De ninguna manera. O sea, él dice... Esto alguien puede entender de esta manera, uh -huh. donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ah, entonces la conclusión es lógica. ¿verdad? Para que haya más gracia, ¿Más tiene pecados? que haber más pecado. ¿sí? Uh -huh. O sea, hay una lógica detrás de eso, solo sí. que esa lógica no funciona así, dice uh -huh. Pablo. Y ahí él mete otra lógica en la ecuación y usa la lógica de la muerte de una persona y en el caso de Jesús, la resurrección, y sigue diciendo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros... Llevemos una vida nueva. O sea, básicamente dice, el que murió, ya murió. ¿verdad? Y así como Cristo resucitó para una nueva vida, y cuando tuvo la nueva vida, no era la vida antigua, así también es con nosotros. Es una imagen que Pablo no usa solamente aquí, sino en, en, en otros pasajes también, en, en otras cartas, porque parece que para él las cosas eran muy claras. Una persona que murió una vez, bueno, esta vida ya terminó ahora él sigue hablando de esto en el resto del capítulo y voy a ir así tipo pica flor sacando uh -huh. algunos versículos ahí en el versículo 8 él dice ahora bien si hemos muerto con Cristo confiamos que también viviremos pues por, con él eh, nosotros Pablo usa acá el tema del bautismo o sea habla a los creyentes bautizados y dice, este bautismo, está bien, es un símbolo, pero es un poco más que un símbolo. O sea, el, el hecho de haber, en la mayoría de las iglesias, se usa el bautismo por inmersión. No estamos discutiendo acá la forma, puede haber otras formas. Escuché que hay esquimales que bautizan con la nieve, ¿verdad? Que le ponen claro, mucha okay. nieve encima, lo que sea. Eh, entonces... Este no es el tema, pero el hecho lo que simbolizamos no es solamente de que, bueno, a partir de ahora quiero ser miembro de la iglesia, sino mm. que nosotros morimos a un estilo de vida. Eso lo hemos dejado y cuando salimos del agua... Simbolizamos una vida nueva Todos los que fuimos bautizados, bautizados Sabemos que no hay magia en eso mm. Lastimosamente No es que ahí salís y ya nunca más vas a pecar no. Eso hubiese sido demasiado lindo sí, Para cierto. ser cierto ¿verdad? Pero él dice eh, Esto es lo que simboliza O sea, no es solamente Bueno, eh, todos mis amigos se bautizan Yo me bautizo también eh, Es más, es mucho más fuerte En el versículo 11 dice De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos hmm. yo dije qué lindo sería que él dijo ustedes ya murieron al pecado, pero él dice no. considérense muertos al pecado <risa> ¿Sí? o sea es una decisión que ustedes tienen que tomar acá, decir no uh -huh. yo ya morí al pecado y no presten sus eh, acá dice después habla de los miembros acá dice no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal tiene que ver mucho con la voluntad del cristiano sí. eh, pero esta voluntad también viene con la mentalidad que nosotros tenemos acerca de estas cosas. Y lastimosamente en eh, nuestro país y obviamente en muchos otros países también hay gente que tiene esta lógica. Bueno, la salvación es por gracia, entonces básicamente no importa lo que yo hago. Uh -huh. eh, es más, hasta el mismo Lutero que empezó la gran eh, reforma en el siglo XVI, un poco estaban en, en esta como vamos a decir, decir línea de este, el, esta línea de pensamiento como él vino eh, de una orden monástica muy estricta o sea él era monje agustino en donde todo era disciplina disciplina y hacer esto y hacer aquello y él mismo se fue eh, caminando a roma y subió de, de rodillas todos esos escalones eh, que no sé en dónde están esos escalones ¿verdad? Y ahí hasta descubrió que la, la salvación era por gracia, por medio de la fe y no por las obras. Entonces, él en una algunos de sus escritos, él también dice, miren, si ustedes se esfuerzan mucho en en agradar a Dios ustedes le están quitando a Cristo su gloria ¿verdad? porque ustedes la quieren apropiarse para sí mismo, bueno lastimosamente eso significó que una buena cantidad de los seguidores de Lutero no llevaban una vida muy santa que digamos mm -hmm. y creo que algunos se olvidaron de leer este capítulo 6 de Romanos porque ahí si nosotros seguimos leyendo vemos en el versículo 15 que Pablo dice entonces qué. ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva, lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Tengo que admitir en primer lugar de que no me gusta mucho el término esclavos en esta versión, que es la nueva versión internacional. Uh -huh. eh, como siempre le enseñamos a los estudiantes en la Facultad de Teología, que tienen que mirar cuando tienen dudas en, el, uh -huh. en los idiomas originales, y en, en el griego dice acá siervos, o sea, mm -hmm. dice el dulos que también se puede traducir como esclavos, pero el tema es que esclavo siempre tiene la noción para nosotros o la connotación de que la persona no pudo hacer nada para estar en esa mm -hmm. condición. Mm -hmm. Todos pensamos en los esclavos negros en los Estados Unidos del siglo XVII hasta el siglo XIX, que estaban, bueno, nacieron como esclavos y no tenían opción en su sí. vida. Pero acá... No tiene esta connotación el versículo. Ah, o sea, bien. es más bien una persona que decide servir a un señor o a otro señor. Sometiéndose. ¿verdad? Sometiéndose. Claro, el siervo tiene que servir a su amo, ¿verdad? Pero no está esclavizado en el sentido de que no puede hacer nada para salir uh -huh. de su situación. Pero lo que básicamente Pablo dice es que todos sirven uh -huh. a alguien. Y ahí yo quiero decirle a la audiencia que no existe el punto neutro para el cristiano hmm. existe en los vehículos que tienen caja automática pero no existe en la vida del cristiano por qué es lo digo porque hay cristianos que piensan que están en el punto neutro hmm. eh, que dicen yo actualmente no tengo ningún ministerio no hago nada en la iglesia pero tampoco sirvo a satanás mm -hmm. o sea no estamos lejos de eso según la Biblia, no existe ese punto neutro. O sea, o servimos a la justicia, dice Pablo acá, o servimos al pecado. Hmm. Y todos aquellos que en algún momento de nuestras vidas quisimos estar en el punto neutro, o como decimos, eh, ya que hablamos de vehículos, apretamos el embrague y dejamos en libre, sabemos, <risas> sabemos que ahí el pecado o Satanás son muy rápidos para ocupar los espacios que antes ocupaba el servicio a Dios uh -huh. o a la iglesia, por eso yo quiero animar a todos aquellos cristianos que en este momento piensan estar en punto muerto, aquellos que anhelan, que dicen yo ya serví muchos años en la iglesia, yo ya voy a descansar algunos años. Bueno, eso es peligroso, porque de los empresarios yo aprendí algo y que al principio me asustó, pero vos Edgar que... Muchos años estuviste en el mundo de, los, de las empresas y a lo mejor seguís yo no sé, ¿verdad? Eh, ellos dicen que el punto neutro tampoco existe en los negocios uh -huh. o en la empresa. Una empresa o crece o decrece, uh -huh. pero no queda en el mismo punto. Y yo pensé, ¿cómo es eso? Si el año este año tienen el mismo resultado que el año pasado, entonces... No crecieron no crecieron y para ellos no es que nos quedamos ahí sino decrecimos, porque claro. si no crecemos entonces vamos para deslizamos para ¿verdad? y eso para mí fue interesante porque yo siempre pensé bueno una empresa también uno podría decir hasta aquí queremos llegar y vamos a mantener nomás el, el ritmo y aparentemente no funciona en el mundo del, de las empresas y tampoco funciona en la iglesia y ahí, lastimosamente, hay personas hoy en día, cada vez un grupo más creciente, también, bueno, jóvenes, no tan jóvenes, pero eh, en este caso mucha gente educada, incluso gente con estudios universitarios, que dicen, yo le quiero a, a Jesús, eh, él es un gran tipo, pero la iglesia es un desastre, hmm. por eso yo dejé la iglesia, te dicen, hmm. yo sigo a Jesús, pero dejé la iglesia. Bueno, les tengo no sé si decir malas noticias <risa> o una en, noticia, <risa> o caso. en primer lugar, la iglesia fue instaurada por Jesús en este mundo, o sea, la iglesia fue plantada por Jesús. Él dijo, "Yo voy a poner la iglesia y las puertas del Hades no van a no dice, van, no van a poder hacer nada contra mí, sino contra la iglesia", mm. ¿Sí? La Biblia llama a la iglesia o sea, nosotros si sí decimos que la iglesia es un desastre, que la iglesia no sirve para nada, que la iglesia solamente abusa de otra gente, la gente sale más eh, trastornada ahí de la iglesia, de lo que entró, entonces realmente le estamos diciendo a Jesús, mira, vos sos un gran tipo, pero lo que vos hiciste es una mm, mm. M, verdad, con punto suspensivo, no sirve. Mm. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Si nosotros decimos que la iglesia no sirve para nada, que es un desastre, le decimos a Jesús, mira, vos sos un gran tipo, yo te quiero mucho, pero tu novia es asquerosa, es fea, es mala, es prostituta, no sé qué cuantas cosas. Sí. O sea, no sé si queremos decirle eso al Rey del Universo, al Señor de los Señores, a quien nosotros clamamos que queremos servirle. Así que yo quiero animarnos a todos... A que valoremos un poco más la iglesia. La iglesia es imperfecta. De, uh -huh. Eso es imperfecta porque acepta a gente como nosotros. Ahí, a mí me alegra mucho escuchar un testimonio como el que contó tu una persona que va a la iglesia y ya nunca más deja. Uh -huh. También, lastimosamente, conocemos de otros ¿verdad? que estuvieron en la iglesia y dejaron y nunca más volvieron. ¿sí? Pero el hecho de estar dentro del, del cuerpo de Cristo. Tiene su importancia, y eso Pablo termina diciendo en los versículos 22, los últimos versículos. ahí. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. La santidad, en este caso, Pablo no la trata como un esfuerzo humano. Mm. Él dice, ustedes sirven a Dios y cosechan la santidad. La santidad. Porque la santidad en el proceso en que estamos sirviendo a Dios, ahí es donde crece, donde madura, y nosotros nos vamos a decir como el chavo sin querer queriendo, mm. pero de repente nos encontramos con que había sido la santidad vino a la par mientras nosotros estamos sirviendo como seres muy imperfectos dentro del reino de Dios. Y después viene el último versículo, que sí, es probablemente el más conocido del capítulo 6, porque se usa siempre en evangelismo, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si lo sacamos del contexto, entonces otra vez parece que, bueno, no necesitas hacer nada. Uh -huh. Y es cierto, para ser salvos no, no depende de nuestros esfuerzos, pero la Biblia en todos lados promueve el servicio promueve la santidad, dice el cristiano puede venir así como es a Cristo, pero no debe quedar así como fue cuando llegó a Cristo, mm. hay cambios ahí entonces si mi lógica me dice que no importa lo que hago, to total soy salvo por gracia, entonces esta lógica no funciona bíblicamente, mm. Mm. tenemos que emplear otra lógica y yo quiero animar a todos todos los cristianos que estamos en este momento en la radio escuchando y hablando a que nosotros no cedemos a la tentación de entrar en punto neutro porque sí. ahí estamos en un serio peligro de deslizarnos hacia donde nosotros no queremos. Sigamos sirviendo al Señor y cosecharemos la santidad como producto.
0: Excelente. Muchísimas gracias, señores, por esa reflexión y por compartirlo con nosotros. Seguimos con nuestra programación.